0: Mal angenommen, es gäbe keine social media Plattform mehr.
1: Weniger Verschwörungstheorien, weniger Hass. Und wären wir dann glücklichere Menschen?
0: Hallo, ich bin Marcel Hieberlein
1: Und ich bin Sophie von der Tann Und wir sind beide Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Und jede Woche spielen wir hier ein Zukunftsszenario durch. Heute, was, wenn es Social Media nicht mehr gäbe?
0: Zugegeben, das ist ein ziemlich unrealistisches Szenario, aber bei all den Debatten über Hass im Netz, über Falschmeldungen und Verschwörungstheorien haben wir uns gefragt, wie wäre das eigentlich, wenn es Instagram, Facebook, YouTube und so weiter, wenn es diese ganzen Plattformen nicht mehr gäbe. Deshalb spielen wir das heute mal durch.
1: Wenn es wirklich kein Social Media mehr gäbe, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht mal so hier anhören.
2: Die Lebenszufriedenheit der Deutschen hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Forscher führen das auf die Abschaffung von sozialen Netzwerken zurück. Seitdem ist außerdem die Nachfrage nach Büchern deutlich gestiegen. Auch Sport- und Musikvereine melden wieder höhere Mitgliederzahlen. Laut Umfragen glauben zudem deutlich weniger Menschen an Verschwörungstheorien als in der Zeit mit sozialen Medien.
0: Sophie, jetzt mal ehrlich. Wie viel Zeit verbringst du so am Tag auf Instagram?
1: Ja, also ich habe da gestern mal in der App nachgeschaut. Um, das kann man ja checken, was man da so als Durchschnittszeit hat. Um, 40 Minuten kam da raus.
0: Na, das geht ja noch, oder?
1: Ja, ich fand schon mehr, als ich erwartet hätte. Um, du bist ja nicht so oft auf Insta, oder? Eher so Twitter-süchtig.
0: Ja, ich habe die Twitter-App sogar extra gelöscht, damit ich nicht so viel drauf gehe. Aber jetzt mache ich es halt über meinen Internetbrowser. Also es hat sich noch nicht so richtig gelohnt.
1: Ja, das ist schwierig, sich da auszutricksen. Im Durchschnitt verbringen wir Deutschen übrigens pro Tag knapp über eine Stunde in den sozialen Medien. Jugendliche deutlich mehr, fast zweieinhalb Stunden auf YouTube und eine gute Stunde auf Instagram.
0: Na siehst du, da geht's ja noch bei dir. <lacht> Dann gibt es aber natürlich auch diejenigen, die sagen, ich fahre meinen Social-Media-Konsum radikal runter. Ne?
1: Ja, Nena Schink zum Beispiel. Sie ist Journalistin und hat mal fürs Handelsblatt ein Experiment gemacht, selbst zu Influencerin zu werden. Und da hat sie dann täglich zwei Stunden auf Instagram verbracht. Jetzt nur noch strikt 15 Minuten. Und über ihre Erfahrung, über ihre Entscheidung auszusteigen, darüber hat sie sogar ein Buch geschrieben. Das ist ein Bestseller geworden. Also ich würde sagen, das trifft auf jeden Fall einen Nerv. Und ich habe sie gefragt, was sie jetzt mit ihrer neuen freien Zeit macht ich habe es gar nicht gemerkt, was Instagram für ein Zeitfresser war und jetzt seit ich diesen Timer habe, Instagram nicht mehr auf meinem Handy habe, sondern nur noch über den Browser benutze, seitdem lese ich wieder. Ich habe jetzt diesen
0: Monat schon drei Bücher gelesen, also im Mai. Also im vergangenen Monat.
1: Du erzählst in deinem Buch ja auch, wie dich das unter Druck gesetzt hat, immer nach dem ja. schönsten Motiv zu suchen, der besten Selbstinszenierung und dass man sich eben auch dauernd mit anderen vergleicht. Wenn es jetzt gar keinen Social Media mehr gäbe, wie wäre das? Ich glaube, dass ohne Social Media die Welt eine bessere wäre und ich halte Instagram für das selbstzerstörerischste Netzwerk von allen. Und ich bin mir sicher, dass Instagram die Seelen vieler meiner Generation zerstört, weil es diesen Druck gibt, dazu zu gehören.
0: Boah, das war mal eine Ansage.
1: <lacht> Aber so hundertprozentig ist Nena auch nicht ausgestiegen. Sie hat noch ein Profil. Sie will nicht ganz weg von Instagram, weil sie halt als Journalistin schon noch mitbekommen will, was so passiert.
0: Gut, aber für richtige Influencer, die von Plattformen wie Instagram leben, für die wäre das ja wahrscheinlich das Ende, wenn es kein Social Media mehr gäbe, so wie in unserem Szenario, oder? Das ist ja mittlerweile ein riesiges Business.
1: Laut Schätzungen könnten Unternehmen dieses Jahr eine Milliarde Euro an Influencer zahlen für Werbung im deutschsprachigen Raum. Auch wenn das jetzt vielleicht noch mal ein bisschen nach unten korrigiert wird wegen Corona, da fließt sehr viel Geld.
0: Werden die Influencer dann also in unserem Szenario alle arbeitslos?
1: Ja, das habe ich eine Influencerin gefragt, Luisa Dellert, die hat fast 400.000 Follower auf Instagram und sie meinte, sie würde wohl nicht arbeitslos werden. Sie hat eine Ausbildung, betreibt einen Online-Shop. Für die meisten Influencer wäre das aber echt eine Katastrophe, wenn es kein Social Media mehr gäbe, sagt sie. Und sie hat schon auch Momente, in denen sie sich das wünschen würde, dass es kein Social Media mehr gäbe. Sie hat nämlich auch die nicht so schönen Seiten von Instagram erlebt.
2: Ja, ich habe mich ja damals, also 2013, auf Instagram angemeldet, weil ich mir da eben diese Inspiration holen wollte. Ich wollte sehen, wie gut andere Menschen aussehen, wie durchtrainiert die sind und habe dann natürlich auch angefangen, mich mit denen zu vergleichen. Und ähm, ich bin dann ja in so eine Spirale geraten, weil je dünner ich geworden bin und je mehr Fotos ich gepostet habe, desto mehr Aufmerksamkeit habe ich auf Social Media bekommen. Mehr Likes, mehr Kommentare, mehr Follower. Das war dann irgendwann wie eine Sucht, aus der ich gar nicht mehr so richtig rausgekommen bin und habe ja meinen Körper und mein Dasein eigentlich auf Social Media reduziert und hatte das Gefühl, Aufmerksamkeit kann ich mir nur da im Internet holen und bin nur etwas wert, wenn ich eine bestimmte Anzahl an Likes bekomme.
1: Warum bist du trotzdem auf Instagram geblieben?
2: Social Media ist meiner Meinung nach halt auch voll die große Chance, Menschen zu erreichen und ...bestimmte Debatten zu eröffnen, auch wenn das nicht immer ganz leicht ist und das sehr anstrengend ist, weil da natürlich tausende unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. dann kommen da noch irgendwelche Bots und äh, Trolls hinzu. Trotzdem ist es wichtig und richtig, Social Media für ähm, ja gesellschaftspolitische Themen zu nutzen um vielleicht auch auf Missstände aufmerksam zu machen. Und das war so ein bisschen auch der Beweggrund, warum ich auf Social Media geblieben bin, weil ich es wichtig finde, dass wenn man eine Reichweite hat, die dann auch wahrnimmt und dann dementsprechend mit den Userinnen und Usern halt äh, in Kontakt tritt.
1: Mittlerweile hat Luisa ihr Profil auch komplett geändert. Sie ist keine Fitnessbloggerin mehr. Ihr Fokus liegt jetzt auf Politik und Nachhaltigkeit.
0: Ja und trotzdem ist das ja ein spannender Aspekt dieses Gefühl, dass soziale Netzwerke wie Instagram einen unter Druck setzen, mhm. dass die einen unglücklich machen, das liest man ja auch oft, würde ja auch im Umkehrschluss bedeuten, in unserem Szenario ohne Social Media wären wir dann glücklicher. Du hast dir das nochmal genauer angeschaut.
1: Ja und was ich rausgefunden habe. Das hat mich total überrascht. Ich bin bei der Recherche zum Beispiel auf eine Langzeitstudie gestoßen von den Universitäten Oxford und Hohenheim. Die haben acht Jahre lang Teenager beobachtet. Und das Ergebnis war, Social-Media-Nutzung hat kaum einen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit von Jugendlichen. Hm. Nur weniger als einen Prozent macht das demnach aus.
0: Also gar nicht so wichtig.
1: Ja, kaum. Also die Forscher sagen, es gibt so viele andere Aspekte, die Glück ausmachen. Ob man zum Beispiel gute Freunde oder Freundinnen hat, wie man sich mit seiner Familie versteht, eben sowas. Und mich hat das schon erstaunt, also wie dieser Unterschied ist, also zwischen dem, was man so subjektiv empfindet und dem, was bei so einer großen Studie dann rauskommt. Und ich habe einen der Forscher, Tobias Dienlin von der Uni Hohenheim, gefragt, wie dieser Unterschied sein kann.
3: Zum einen liegt es vielleicht daran, dass auch in der Öffentlichkeit und in der Presse häufig eher diese Studien zitiert werden, die negative und große negative Effekte finden. Wenn wir uns aber die Gesamtschau der Studien betrachten, ist es so, dass der Effekt auch dort insgesamt gesehen immer nur sehr, sehr klein ist. Und schon auch im negativen Spektrum, aber tatsächlich sehr klein. Das heißt, erstmal, für mich als Wissenschaftler überraschen unsere Ergebnisse weniger. Das ist eher ziemlich genau das, was eben die gesamte Literatur insgesamt zeigt.
1: Also die Effekte sind grundsätzlich sehr gering, nicht nur bei Jugendlichen, sagt Tobias Dienlin. Wenn überhaupt, kann man sagen, die Dosis macht das Gift. Also diejenigen, die sehr wenig oder sehr viel Social Media nutzen, sind wohl ein bisschen unglücklicher. Und diejenigen, die Social Media moderat nutzen, die sind sogar ein bisschen glücklicher als der Durchschnitt.
4: Hm.
0: Und wie ist das mit dem Konzentrieren und Instagram und Co.? Also sind wir mehr abgelenkt dadurch oder ist das auch wieder nur so ein scheinbarer Zusammenhang?
1: Also Tobias Dienlin meinte zu mir, es gibt da im Moment noch keine wirklich belastbaren, groß angelegten Studien zu diesem Thema Konzentrationsfähigkeit und Social Media. Es ist wohl so, dass einige Studien zeigen, dass Menschen das subjektiv so wahrnehmen, dass ein Handy und Social Media sie ablenkt. Wenn man das dann aber versucht, in einer Studie objektiv zu testen, dann kann man da häufig nicht feststellen, dass sich das negativ auf die Aufmerksamkeit auswirkt.
0: Also ohne Social Media hieße das ja, wären wir insgesamt auch nicht glücklicher.
1: Ja, genau. Aber klar, Social Media hat auch Schattenseiten. Also laut einer Studie der DAK sind zweieinhalb Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland Social Media süchtig. Das sind immerhin 100.000. Und bei denen ist das Risiko dann auch höher, depressiv zu werden. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was das für uns als Einzelne heißen würde, wenn es Social Media nicht mehr gäbe. Lass uns mal auf die Gesellschaft schauen. Also Social Media ist ja zum Beispiel auch ein wichtiges Werkzeug für politische Aktivistinnen und Aktivisten. Was würde es denn für die bedeuten, wenn es kein Social Media mehr gäbe?
0: Ja, für Ali Can zum Beispiel. Mit dem habe ich gesprochen. Er setzt sich gegen Rassismus ein. Vor zwei Jahren hat er auf Twitter den Hashtag MeToo ins Leben gerufen, mit T-W-O geschrieben, also Ich2 auf Englisch. Der Hashtag ist dann viral gegangen. Zehntausende Menschen, nicht nur in Deutschland, haben dort unter diesem Hashtag ihre persönlichen Geschichten getwittert. Also Geschichten zu Alltagsrassismus, den sie erleben. Und ich habe Ali Can gefragt, was ihm als Aktivisten denn fehlen würde ohne Social Media?
3: Wahrscheinlich die Plattform, meine Ideen kundzutun und verbündete Menschen zu finden. Ich wäre dann wahrscheinlich anderweitig aktiv als Lehrer. Ich habe ja auf Lehramt studiert und das wäre eine andere Form des Aktivismus. Aber so der klassische Aktivist wäre ich dann nicht. Mich gäbe es dann, glaube ich, nicht.
1: Ja, für Aktivisten macht Social Media vieles einfacher. Man kann sich ja super schnell vernetzen, viele Menschen mobilisieren, auch weltweit. Mhm. So wie jetzt nach dem Tod von George Floyd in den USA, nach dem brutalen Polizeieinsatz. Und dann haben ja nur Tage später Menschen auch in Deutschland demonstriert. Ja,
0: und Social Media verändert halt die Spielregeln, wer wie viel Aufmerksamkeit mhm. bekommt. Das ist natürlich auch eine Chance für Menschen, sich Gehör zu verschaffen, die sonst in klassischen Medien wenig Raum bekommen. Zum Beispiel Menschen, die nicht weiß sind. Wenn die über Social Media ihre Geschichten von Alltagsrassismus zum Beispiel erzählen, dann kann das auch langfristig was verändern, glaubt Alijan.
3: Wir müssen zunächst einmal verstehen, dass gesellschaftliche Veränderungen ja auch meint, dass die Betroffenen betrachtet werden. Und bei mir war das so, 2018, als dann zigtausende unter Hashtag MeToo ihre Erfahrungen geteilt haben, haben sie sich nicht mehr alleine gefühlt. Und das stärkt uns, das hat Selbstbewusstsein gegeben. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt, den wir betrachten müssen. Und der andere ist natürlich, dass es gesellschaftlich viele Bereiche zum Nachdenken angeregt hat. Redaktionen haben sich gefragt, ob sie genügend Menschen mit Migrationshintergrund haben. In Schulen haben Lehrerinnen und Lehrer angefangen, Unterrichtsinhalte zu Rassismus zu machen und haben dann mit ihren Schülerinnen und Schülern auch über ihre Erfahrungen gesprochen. Und da dienten dann die Hashtag-MeToo-Tweets von Twitter und Facebook und Instagram so als Beispiel. Deswegen glaube ich, diesen langen Prozess haben wir nicht vor Augen, aber es ist ja vieles, was auch im Kopf geschieht. Das können wir zwar nicht direkt messen, aber wir wissen ganz sicher, dass Menschen dadurch registrieren, dass da Missstände sind und dass dass sie an sich arbeiten müssen.
1: Das ist aber natürlich eine sehr positive Sicht auf Online-Aktivismus. Würde uns da ohne Social Media wirklich so viel verloren gehen? Also ich meine, jetzt nach dem Tod von George Floyd in den USA zum Beispiel, eine schwarze Kachel bei Instagram posten, was bringt das wirklich? Also ist es nicht viel wichtiger, auch in seinem Alltag was zu tun gegen Rassismus?
0: Ja, klar ist das wichtig. Sonst wäre es einfach das, was Kritiker Slacktivism nennen. Also mhm. Aktivismus, der eigentlich nichts viel weiter ist als Slacken, schlaff rumhängen. Man retweetet was, unterschreibt vielleicht eine Online-Petition, aber steht nicht mal von der Couch dafür auf und glaubt aber gleichzeitig, man hat schon krass politisch gehandelt. Nur danach kommt halt nichts mehr. Gerade bei den Black Lives Matter Protesten wird ja aber aktuell auch auf Social Media sehr viel darauf hingewiesen auf dieses Phänomen und davor gewarnt, dass Aktivismus eben mehr sein muss, als hm. dass man einfach nur ein schwarzes Bild postet.
1: Jetzt sind gerade Aktivistinnen und Aktivisten... Ja, aber auf Insta, Twitter und Co. auch sehr angreifbar. Also Social Media kann ja auch ein Ort sein, an dem Menschen angefeindet werden, gerade auch rassistisch angefeindet werden und bedroht werden.
0: Ja, von solchen ernsthaften Drohungen hat mir auch Ali Jan erzählt. Er wünscht sich da einfach mehr Unterstützung und mehr Schutz vom Staat gegen Hass im Netz. Die Bundesregierung will da ja jetzt auch was tun. Das Gesetz gegen Hass im Netz soll verschärft werden. Also zum Beispiel die großen Plattformen sollen Hasspostings dem Bundeskriminalamt melden müssen.
1: Wie ist das eigentlich? Wird durch Social Media nur der Hass sichtbarer gemacht, der eh schon da ist oder macht Social Media Menschen selbst hasserfüllter?
0: Das habe ich einen Kommunikationswissenschaftler gefragt, der viel zu Hass im Netz forscht, nämlich Martin Emmer von der Freien Universität Berlin.
4: Soziale Medien machen im Prinzip beides. Einerseits ist es so, dass sie eine sehr viel schnellere Kommunikation ermöglichen. Wir denken nicht mehr so viel nach. Wir können anonym kommunizieren. Wir sehen die Reaktion des Gegenübers nicht. Das ist so ein psychologischer Aspekt, der durchaus also ruppige oder hasserfüllte Kommunikation wahrscheinlicher macht. Das kann aber, glaube ich, das Phänomen von Hate Speech in den Medien nicht vollständig und befriedigend erklären. Ein wichtiger Erklärungsfaktor ist eben tatsächlich auch, dass einfach durch diese sozialen Medien Kommunikationsfelder öffentlich werden, die bisher in der traditionellen Medienwelt so nie an die Öffentlichkeit gekommen wären. All das, was an den Stammtischen passiert, was an heimischen Familientischen diskutiert wird, all das kann jetzt plötzlich in sozialen Medienforen sichtbar werden und da sieht man dann eben schon, dass bestimmte Dinge, bestimmte Probleme, auch Antisemitismus, Rassismus und so weiter ganz offensichtlich doch noch nicht so ähm, im Griff sind in unserer Gesellschaft, wie wir uns das lange vorgemacht haben.
1: Und durch soziale Medien wird Hass und auch sexuelle Belästigung einfach leichter, oder? Also ungefragt Penisfotos verschicken, Dickpics.
0: Ja, und auch da sehen manche Forscherinnen einen Effekt, dass man enthemmter ist, weil man scheinbar anonym auf Social Media unterwegs ist. Also es gibt den Hass, der jetzt einfach nur sichtbarer wird, es gibt die Enthemmung durch Social Media, auch weil viele Hater ja sehen, ihr Hass, der wirkt, er findet ein Echo. Und dann gibt es auch noch politische Akteure, die ganz bewusst Hass streuen.
4: Es wird ja oft diskutiert, dass es von Seiten der russischen Regierung Strategien gibt, den Westen zu destabilisieren und da gibt es ja auch genug Hinweise, jetzt nicht nur im Bereich von Hate Speech, sondern auch von Desinformation, Fake News und so weiter. Das ist relativ plausibel, es gibt Trolle, es gibt rechtsradikale Gruppen, die ihre Agenten durchsetzen wollen und all diese Akteure nutzen diese ganzen neuen Zugänge zu ihren Publika und auch zu einer allgemeinen politischen Öffentlichkeit.
1: Jetzt spielen Social Media ja nicht nur im privaten, sondern auch im politischen Raum eine immer größere Rolle. Donald Trump zum Beispiel, das ist ja einer, der die Mechanismen von Social Media extrem gut für sich zu nutzen weiß.
0: Ja, wäre der überhaupt US-Präsident geworden ohne mhm. Social Media, habe ich mich gefragt. Und das habe ich auch mit Martin Emmer besprochen, dem Kommunikationswissenschaftler von der Freien Universität Berlin. Und seine Antwort die ist da sehr klar.
4: Nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Wahlsieg von Donald Trump ohne diese sozialen Medien möglich gewesen wäre. Warum nicht? Ja, weil er mit diesen sozialen Medien... Die Möglichkeit hatte, seine Anhängerschaft direkt, ohne dass er traditionelle journalistische Medien für sich nutzen musste, zu erreichen. Er konnte sie immer ähm, mobilisieren. Er konnte dann auch den Gegenwind der klassischen Medien in diesen sozialen Medien für sich nutzen, als Mobilisierungsfaktor für seine Anhänger, die ja äh, so eine ganz starke Oppositionshaltung auch haben. Und all das zusammengenommen war ein ganz starkes Instrument, das er viel besser genutzt hat als die Demokraten damals. Und das hat seinen Wahlerfolg maßgeblich möglich gemacht.
0: Und dann sagt er auch, Trump hat unter anderem mit seinen Tweets auch die traditionellen Medien in den USA quasi gehackt.
1: Was meint ihr mit gehackt?
0: Naja, Trump provoziert, bricht Tabus, sagt Emma, gerade auf Social Media. Und darauf springen dann die traditionellen Medien auf. Die diskutieren mhm. das lang und breit, weil eben Journalistinnen und Journalisten gelernt haben, immer so auf Tabubrüche zu reagieren. Und damit machen sie aber die Aussagen von Trump und seine Themen, die er setzen will, erst so richtig groß.
1: Also könnte man quasi sagen ohne CNN und Fox News zum Beispiel, die seine Tweets dann nochmal weiter verbreiteten, hätte Trump auch nicht so einen Erfolg gehabt.
0: Genau. Ich habe auch mit Markus Schuler darüber gesprochen. Der ist ad korrespondent in den USA und der meinte auch, dass soziale Medien sicher eine wichtige Rolle gespielt haben bei Trumps Wahlsieg. Klar, es waren auch andere Faktoren, auch strukturelle Faktoren wichtig, sagt er. Die steigende Ungleichheit zum Beispiel in den USA. Aber Social Media hat als Brandbeschleuniger gewirkt, sagt er.
1: Wenn wir jetzt aber kein Facebook, kein Twitter und so weiter mehr hätten, wie in unserem Szenario, wäre die politische Debatte in den USA dann weniger polarisiert, weniger extrem?
0: Naja, Markus Schuler, der ARD-Korrespondent in den USA, der zumindest hat
5: mir da wenig Hoffnung gemacht. Ich glaube, diese polarisierte Diskussion, die erleben wir zumindest in den USA nicht erst mit Facebook und Twitter. Die gab schon seit den 80er Jahren hier in diesem Land. Da sind Fox News aufgekommen, CNN, das sind Fernsehsender, da brüllen sich auch manchmal die Leute an. Gerade Fox News polarisiert ungemein Und in Zeiten, wo du eine Corona-Krise hast, wo es Proteste und Demonstrationen gegen Polizeigewalt gibt, Benachteiligung von Minderheiten von Schwarzen, dort wird sowas besonders offenbar und dort tragen auch diese Sender dazu bei, dass diese Debatte oft überhaupt nicht sachlich geführt wird. Ein gutes Beispiel für mich ist da, glaube ich, Deutschland. Hier ist die Zeitungslandschaft deutlich ausgeprägt. Hier gibt es noch viele lokale und regionale Zeitungen. In den USA sind die schon fast ausgestorben. Und es gibt einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der eben auch zu einer Versachlichung von Debatten und von Diskussionen beiträgt. Jetzt haben wir darüber gesprochen,
0: wie erfolgreich Donald Trump ist in den sozialen Medien mit seinen Tweets gerade ziemlich erfolgreich laufen in sozialen Medien ja auch Verschwörungstheorien. Mhm. Gerade in den letzten Monaten haben wir das gesehen, besonders beim Thema Corona. Du hast dich damit noch mal näher beschäftigt, welche Rolle soziale Medien bei der Verbreitung von Verschwörungstheorien spielen. Was hast du rausgefunden?
1: Ja, nehmen wir mal das Beispiel YouTube. Der Algorithmus, der ist darauf getrimmt, dass er Videos vorschlägt, bei denen User möglichst lange dran bleiben. Mhm. Und dann hat sich halt herausgestellt, dass das bei Verschwörungstheorien der Fall ist. Und deshalb hat YouTube in der Vergangenheit öfters solche Videos vorgeschlagen. Da kann man dann in so einen richtigen Sog kommen. Darüber schreiben Katharina Nokon und Pia Lamberti in ihrem neuen Buch Fake Facts. Und dieser YouTube-Algorithmus ist zwar nachgebessert worden, aber diese Vorschlagsalgorithmen grundsätzlich, die gibt es ja nach wie vor auch auf Facebook.
0: Okay, also es könnte sein, dass Verschwörungstheorien sich in unserem Szenario ohne Social Media nicht mehr so schnell verbreiten würden.
1: Ja, aber andererseits sind Verschwörungstheorien ja auch nicht neu. Und ich fand ganz spannend, was Michael Butter dazu gesagt hat. Der ist Professor in Tübingen und Experte auf dem Gebiet und er meint, dass Verschwörungstheorien früher lange Zeit zum Mainstream gehört haben. Heute ist es so, sagt er, dass je nach Umfrage in den USA aktuell jeder Zweite an mindestens eine Verschwörungstheorie glaubt. In Deutschland ist rund ein Viertel wirklich empfänglich dafür. Hm. Früher ist das aber laut Butter noch viel extremer gewesen. Also wenn wir Umfragen aus dem 19. Jahrhundert hätten, dann wären wir wohl bei über 90 Prozent, die solchen Theorien glauben. Hm. Also Michael Butter meint, erst nach dem Zweiten Weltkrieg hätte da so ein Stigmatisierungsprozess bei uns eingesetzt, dass Verschwörungstheorien aus der Mitte der Gesellschaft an den Rand gedrängt wurden.
0: Okay, also man kann gar nicht sagen, durch Social Media glauben jetzt viel mehr Menschen an Verschwörungstheorien als früher.
1: Also in jedem Fall werden Verschwörungstheorien jetzt nicht einfach verschwinden, wenn es kein Social Media mehr gäbe.
0: Verschwinden ist ein gutes Stichwort. Wenn Facebook und Co. alle verschwinden würden... Was hieße das eigentlich für unsere Daten, für unsere Nutzerdaten, die wir aktuell ja auf diesen ganzen Plattformen viel hinterlassen? Sind wir dann vielleicht ein bisschen weniger gläsern als bisher? Darüber sollten wir auch noch mal reden.
1: Ich habe darüber mit Katharina Nokun gesprochen. Die ist Netzaktivistin, war auch mal bei der Piratenpartei und hat sich intensiv damit auseinandergesetzt, wo unsere Daten so landen. Dieser Glaube daran, naja, wir werden nur auf Social Media getrackt und die Leute sind ja selbst schuld, weil sie nutzen ja Social Media. Und wenn ich das nicht mache, dann bin ich safe. Das ist ein unglaublicher Irrglaube. Also eigentlich ist das Problem viel größer. Also man schaut sich einfach nur an, auf wie vielen Seiten beispielsweise Werbetracker eingebunden sind von großen Werbenetzwerken. Das geht bis hin zu Seiten, auf denen man medizinische Tipps bekommt. Das heißt, da geht es auch um Gesundheitsdaten. Und da einfach nur von Social Media zu sprechen, wird eigentlich so den größten Teil des Eisbergs, der unter der Wasseroberfläche schlummert, rausnehmen. Sie nennen zum Beispiel Amazon als eine riesige Datensammelmaschine.
0: Gut, also Social Media ist nur ein Teil des Problems, was unsere Daten angeht, aber ein Problem ist es ja schon aus Datensicht. Ja oder?
1: klar und deswegen muss ich da aus ihrer Sicht auch was tun. Die Datenschutzgrundverordnung, die es jetzt europaweit gibt, die reicht ihr nicht. Sie will mehr klare Regeln für die Speicherung von Metadaten. Also so Daten, in welchem Netzwerk man eingeloggt ist, wer mit wem hin und her schreibt und von wo aus. Unsere Suchanfragen, das soll nicht lange gespeichert werden dürfen, findet sie. Auch weil ja immer das Risiko besteht, dass diese Daten gestohlen werden.
0: So, jetzt haben wir Super viel besprochen. Lass uns nochmal zusammenfassen. Wenn wir wirklich kein Social Media, keine Social Media Plattformen mehr hätten, wären wir dann glücklicher?
1: Ja, vermutlich nicht. Also die Forschung zeigt zumindest, dass da ganz viele andere Faktoren eine Rolle spielen für unsere Zufriedenheit. Und es ist auch nicht klar, ob wir ohne Social Media konzentrierter wären.
0: Für Online-Aktivisten wäre es auf jeden Fall ein starker Rückschlag, wenn sie nicht mehr über Facebook, Twitter und Co. für ihre Anliegen mobilisieren könnten. Sie werden dann wieder mehr auf klassische Medien angewiesen und äh, so eine weltweite Protestwelle wie aktuell gegen Rassismus und Polizeigewalt nach dem Tod von George Floyd, die würde es vielleicht gar nicht geben, zumindest nicht so schnell.
1: Wenn es kein Social Media mehr gäbe, dann würden diese Plattformen zwar nicht mehr die Infos sammeln, mit wem ich über was kommuniziere, was ich like, wo ich hängen bleibe. Allerdings sammeln auch andere Webseiten und vor allem Shoppingportale solche Daten, so ein Zurück zu der anonymen Vor-Internet-Welt, das gäbs es durch das Ende von Social Media also nicht.
0: Und Verschwörungstheorien und extreme Meinungen, die würden sich auch ohne Social Media weiter verbreiten. Vielleicht ein bisschen langsamer, aber es hat sie eben schon immer gegeben.
1: Natürlich würden Hass und Rassismus auch ohne Social Media leider nicht aufhören. Man würde sie aber vielleicht nicht so transparent aufgeschrieben sehen.
0: So, das war unser Gedankenexperiment für diese Woche. Mal angenommen, es gäbe keine sozialen Medien mehr. Danke euch fürs Zuhören. Eine Sache haben wir aber noch. Wenn ihr Fragen an uns habt, an uns persönlich oder zum Podcast, wenn ihr Kritik habt oder Feedback, dann schreibt's uns an malangenommen.tagesschau.de. Anfang Juli wollen wir eine extra Folge machen, nur mit den Antworten auf eure Fragen. Tschüss
2: und macht's gut. Ciao.